0: Mi mégis fogtunk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Köszöntünk mindenkit ez a Millás reggeli. 90.9 a megyünk tovább. Van egy 3-4, 3-4 óránk, Még a mai adásból Kántor Andrével
3: és Gedde Balázsra.
2: És megnézzük, hogy a 0-at 10 ra 9-re jötte valami a hírek alatt de én úgy látom, hogy nem. Úgyhogy megnézzük a szavazás és állását is. Sokan azt írják egyébként, hát sokan páran, hogy ö, miért nincs olyan pont, hogy nem fogad meg semmit, mert minek. Hát olyan van, hogy nem fogad meg semmit, mert úgysem tartom ja, be.
3: értem, rendben. Akkor azt elrontottam.
2: Ö, igen. Mm.
3: Akkor a, a vesző utáni részt, az úgysem tartom be, azt nem kell annyira komolyan venni, tehát nem fogadok semmit, pont-pont-pont. De egyébként is 66% erre szavaz. Úgyhogy úgy, ők vannak a legtöbben. Igen,
2: hogyha még a 3 sms hozzá hozzátesszük, akkor így is öm, jelentősen nem változik meg. Közel 300-an szavaztak arra, hogy Má. nem fogadnak ja, Igen meg igen, igen,
3: így igen. van. 300-an <kül> körülbelül. A vonalban, katona Csaba történész, szervusz Csaba, boldog új évet kívánunk.
4: Viszont kívánom nektek is, többet a ja,
2: boldog új évet, te ilyen fogadalmas vagy? Nem, minek? minek? Nem, Á, minek? Nagyon jó.
3: Ezért, okay. van, ezért van az a válasz a Viber közösségünkben.
4: <soran> 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 emlékezzünk Hofi a zseniális mondására, amikor egyszer megkérdezték tőle, hogy lehetne Sajdba a szociális a válasza az volt, hogy igen, de minek?
2: Pontosan így van ez. Jó van, köszönjük!
3: Egyszer már megidéztünk téged a műsor elején, a Boráros térnél, amikor hát ugye pont egy olyan évfordulót mondott itt Balázs Boráros János Pest város főbírája, alpolgármestere, amikor mondtam, hogy na hát, akkor mégsem a Boráros néni miatt van elnevezve, azaz, az a tér, mint <gül> kiderült, se nem néni, se nem miatta, viszont a Lónyai utca az biztos, hogy... Arról az úriemberről van elnevezve, akiről most beszélünk.
4: A Lónyai Mennyhértől konkrétan, és én nagyon-nagyon örülök, hogy az ő neve így előkerült, mert a Lónyai utca sokkal számára ismerős, de megint ott tartunk, ahol Priel Cornéliánál. Pontosan. Ugye? Hát de ki van mögötte, mi van mögötte, hmm. és hát a magyar kiegyezés egyik igen fontos alakja, Ma mindjárt elmondom, hogy miért gondolom azt, hogy fontos alakja, uh-huh. de kezdjük azzal, hogy mi adott lehetőséget arra, hogy egyáltalán beszéljünk róla. Hát már megint egy évforduló 1822. január 6-án született, tehát nem sokára 200 évvel ezelőtt, 200 évvel, 200 évfordulóra lesz annak, hogy meglátta a napvilágot. Nagy és vásárosnaményi gróf lónyai mennyi hért, ami azért mutatja, hogy jó családba született. Igen. Tehát ez egy... Elég, elég tehetős família, hogy finoman fogalmazzak, arisztokratákról beszélünk. És hát nagyon lényeges dolog az is, hogy ő már egészen fiatalon, majd még visszatérünk az isú korára, de lényegében megörökli édesapjától Jánostól azt, hogy Bereg megyének, aki egyébként első is volt, országgyűlési képviselője legyen. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy kedvező helyzetből indult az ő karrierje. De ezt ne tekintsük, ne róljuk föl neki, ugyanis ezzel a lehetőséggel, ami számára így rendelkezésre állt, ezzel élt. Egy olyan emberről beszélünk, aki előbb odahaza végzi a tanulmányait, majd pedig persze kerül, és akkor az ottani katolikus gimnáziumba, majd pedig az egyetemre, és foglalkozik bölcselettel, meg egyebekkel. Ebből az időszakból érdemes megemlíteni Zolosok Vizsgát kapcsolatát kedves jóbarátjával, de a magyar irodalom történetből ismerünk Madács Imrével. Ez egy picit. Hát más irányba is elmozdul, mert hogy madás történetesen szerelmes lesz lónyai Menyhért testvérébe. De az más kérdés, hogy ezzel aztán tehát nem, nem szökken virágba ez a szerelem. De mindezre kialakul köztük egy ilyen szoros kötődés. Viszont nagyon hamar kiderül, hogy az ifjú lónyai mennyhértnek minden irodalmi próbálkozása dacára, az elsődleges érdeklődési területe az nem más, mint a gazdaság. És ezzel kezd elfoglalkozni, egyre aktívabban. Volt olyan, életem az írója, aki azt írta róla, hogy tulajdonképpen ő volt az egyik első ember, aki úgy valósította meg a lifelong learning fogalmát, hogy nem is tudta, hogy van ilyen. De jó. Hanem úgy úgy állandóan képezte magát, állandóan érdeklődött, és, és folyamatosan igyekezik gyarapítani a tudását, amit, hogyha meggondolunk a modern közgazdaságban nélkülözhetetlen, és a modern közgazdaság az már 19. században ilyen értelemben a helyén van. Na most oda kerül az országgyűlése 1843-ban, nagyon fiatal, épp hogy elmúlt húsz éves. Itt Széchenyi István lelkes híve lesz, támogatja a szabad elvű pártot, utazgat Európában, mert megteheti, de nem ilyen buliutazások ezek, hanem folyamatosan tapasztalat az összert, és amikor hazatér, akkor ír egy könyvet, aminek ez a címe hogy hazánk anyagi érdekei. Jó. Azt gondolom, hogy ez világosan kijelöli az ő érdeklődését És részt vesz a centristák szerkesztésével megjelölő testi írlapnak a megjelentetésében És folyamatosan ott van az országgyűlésen tulajdonképpen haláláig Kivéve amikor nincs országgyűlés, ugyebár Majd 1848-49-ben a kormány segítőjeként tevékenyen részt vesz a forradalom és Nevezetesen a szemere kormányban már államtitkári teendőket lát el Hát ezek után talán nem meglepő, hogy menekülnie kell Mm-hmm. megy? Párizsban egyebek mellett szintén a tanulmányait igyekszik gyarapítani különféle gazdasági intézeteket látogat, nagyon hamar kegyelmet kap 1850-ben azatér, de visszavonul a közélettől, ugye a bakrendszer az nem igazán neki van kitalálva, hogy finoman fogalmazzak. Viszont közben foglalkozik mindenféle dologgal, igyekszik előmozdítani különféle vállalkozásoknak az elindítását, foglalkozik a tisztaszabályozásának kérdésével. Tehát azt lehet mondani, hogy egy aktív közéletet él, és mindezt úgy, hogy egészen fiatalon megházasodott, tehát. Van neki egy felesége, Kappel Frigyes bankárnak a leánya, Emilia, akitől egyébként négy gyermeke születik. Itt egy apróság, vagy anekdota szerint, ha már Priya Cornédiáról beszélgetünk múltkor, egy Liszt-Ferenc hangverseny után hirtelen felindulásból Petőfi Sándor kapele Emiliát is feleségül kérte. Más kérdés, hogy ebből se lett házasság, az nem más kérdés, hogy valószínűleg a sztori nem is igaz. <gül> ami az egyik legfőbb oka hogy ebből nem lett házasság. De most ezt egy zárójelbe. Csak érdekes dolog, így az anekdoták szintjén. Hát de sütten, honnan tudod le, le hogyha.
3: De ezt nem. Na, ez csaba, mm. ezt nagyon nehéz megállapítani. Egy jó koncert volt, ráadásul liszt, hát az egy rock koncertnek számított akkoriban. Abszolút. Hát a teljesen megőrültek a csajok, dobálták a kesztyűjeiket, meg a kendőket, meg minden. Petőfi teljesen szintem. túl volt hevülve, gondolta megkéri a hölgyet, nem sikerült, nem baj, elment, ivott egyet és akkor majd lesz valami más. Hát
4: ez... A legnagyobb probléma az, hogy bár minden tiszteletem a kontrafaktualitásé, de megint 20000 hogy az azon a ponton, amikor éppen ez az esemény állítólagosan megtörtént, nem koncert ez a Pesten. Tehát ja, borulni értem. A akkor,
2: akkor úgy nehéz ez, hát, olyan belelát, belelát, így, volt. Na
3: mindegy, vissza akkor
4: Ne felejtsük el, hogy valaminek a nem nem lehet igazolni, ugye még a magyar jog is így működik. Csupán azt lehet mondani, hogy történeti források nem látszanak alá támasztani ezt az egyébként hangzatos legendát. Ezt remélem, hogy szotisztikáltan írtam. Nagyon köztet.
3: jó volt, köszönöm. Na. Köszönöm a helyreigazítást. De mi lett Mennyi Mennyhirtel
4: mennyi az lett, hogy 1861-ben, tehát amikor először összehívják az országgyűlés 49 után, akkor Deák Ferenc felismervén az ő pénzügyi tehetségét és az elkötelezettségét számít a munkájára, a felirati párt teendői körül. Ott van ismét az országgyűlésben de hát közismert 1861-ben végső sor nem jött létre a kiegyezés, hanem egy 1867-ig várni kellett. Na most 1867-ben viszont ifja Bandrási Gyula ról nemrég beszélgettünk ebben a műsorban, ugye kormányra kerül, és teljesen evidensnek tűnik, hogy ki lesz a pénzügyminisztere Lónyai Menyhért. És Lónyai Menyhért ezt a pozíciót aztán be is tölti egészen addig, amíg Andrási Gyulából nem lesz karrierje csúcsán, az Osztrák Magyar Monarchia közös külügyminisztere. Rónyainak azonban nagyon nehéz feladata van pénzügyminiszterként, először is meg kell teremtenie az önálló magyar pénzügyi igazgatást, az önálló magyar pénzügyi törvénykezést, és egyáltalán meg kell teremtenie az önálló magyar költségvetést. Ugye vannak közös pénzügyek, ugye a hadügye külügyre vonatkozó pénzügyek, ezek tartoznak a közös pénzügyminiszter alá, De hát van a Magyarországnak önálló pénzügyminisztere ező. És akkor több a fut bele ami rendkívül nehézé teszi az ő feladatára. Ott kezdődik az egész, hogy nem is lehet pontosan tudni, hogy mennyi Magyarország állami vagyona, mert hát 1849 1867 ig tartó időszak, az ugye nem arról volt nevezetes, hogy különösebb önállóságban tudnánk tüntetni. Három vagy négy év telik el, 68 vagy 69, amikor sikerül végre fölmérni az állami vagyont. Aztán rájön arra, hogy jó nemzeti szokássá vált nálunk, hogy a passzív ellenállás jegyében nem szeretünk adót fizetni. Mert ugye ezzel megmutatjuk a
3: csúnya. Hát ez még mindig így valóság. van. Nem szeretünk, na, de... Na, igen.
4: Ezt nagyon helyesen látod. Ebbe, ebbe a késbe futott vele lónyai, aki arra jött rá, hogy hát miközben volt mögött egy ilyen nagyon szép ideológiai maszlak, hogy hát a hazurók sorsát nehezítsük, azért nem fizetünk adót. 1867-től úgy belejöttünk ebbe, hogy nem fizetünk adót, és továbbra se akaródzott. Hm. És akkor lónyai ezt igyekezett új módon Úgymond helyre jutni, hogy ad egy csökkentette az nemeket, tehát azzal igyekezett adódásra ösztönözni egyebek fellett az embereket, hogy nem megemelte ezeket a terheket, és rövid távú megoldás keresse, hogyha kevesebben fizetnek, akkor azok fizessenek többet, és ezáltal ugye azokat fújtva időzélbe büntetéssel, akik betartják a szabályokat, hanem csökkentette az adónemeket, szabályozta ezeket, neki állt megcsinálni a pénzügyi törvényeket, neki állt egy szigorúbb állami gazdaságot mert szigorúbb állami költségvetést összerakni, nevezetesen például a pénzügyminiszter működési költségeit igyekezett a lehető legjobban csökkenteni, elengedte a korábbi adósságokat, ha valaki adósság miatt börtönbe került, azoknak amnestiát biztosított, tehát egyfelől egy nagyon komoly törvénykezési, másfelől egy nagyon komoly pénzügyi munkálat volt mögötte, aminek következtében aztán eljutott oda, hogy 1868-as költségvetés nem deficittel, hanem szuficittel zárt, nevezetesen 6 millióval. Na. Na most ez az, amit senki nem akart elhinni neki. <gül> e- és pehére, a nyakára raktak egy pénzügyi bizottságot, akivel ugye...
3: Aha, tehát azt tanforzó. gondolta, hogy e, kicsit főzött a könyveken? Vagy hogy fordítsuk ezt a cook the book ot hát, magyarra kicsit?
4: Maradjunk, hanjibor, hogy a szakbizottsággal akarták támogatni a munkáját, ez volt roforma <gül> a, a megokolás. Ez a szakbizottság azonban nagyon hamar hát, tengelyt akasztott, és megromlotta a viszonyuk, aminek egy nagyon érdekes következménye lett, ami a mai napig nyomozhatott a magyar állami közigazgatáson, és a pénzügygazdálkodáson Nevetesen arról van szó, hogy amikor beterjesztette ezt a, ezt a költségvetést az őt bíráló pénzügyi bizottságnak, akkor közölték vele, hogy de ez lehetetlen. Tehát őt ne találjon már ki ez nem fordulhat elő Magyarországon. Lónyai, ez némiképpen felkapta a vizetlások beérthetően, és tételesen igazolta, hogy hát kérem tessék megnézni, itt egyesével végig lehet nézni minden tételt, mire a bizottság közölte, hogy ők nincsenek azon kompetenciák birtokába, hogy ezt ellenőrizni tudják, ezt nem értik.
3: Ez nagyon, nagyon jó.
4: Által, ugye? ugye? De véleményüket fenntartják. De, de, de ezen de... a ponton született meg a gondolat, hogy létre kell hozni a magyar állami számbevőszéket. Hmm. Hmm. ami azért 87-ben fel is állt. És nem ok nélkül, hogy szakemberekkel töltsék föl ezt az intézményt, és szakemberek foglalkoznak a pénzügyekkel, mert ne az legyen már, hogy összerántunk 15 egyébként jól situált politikust, akik hát fogalmazunk úgy, hogy mérsékelten tájékozottak a pénzügyekbe, ilyen szinten őt otthoni követel, stb. Igen,
3: de nő, ők ellenzékiek voltak alapvetően, nem? Akkor... Részben.
4: Részben. részben.
3: Ugyanis, az a, rézben, ugyanis az a helyzet, hogy Lúnyai
4: ezért a saját pártján belül is lassan, de biztosan háttérbe szorult. De nem feltétlenül értett mindenben egyet a miniszterelnökével Lúnyai, az a szigorú pénzügyi szakember egyértelműen a költségvetési hatékonyságot, a költségvetési szigor képviselte. Mondok egy konkrét példát, 1870-ben föláll a fővárosi közmunkák tanácsa, erről is itt. Ugye azzal a célral, hogy létrejöjjön egy Bécshez mérhető birodalmi főváros, tehát nem idézőjelben csak egy magyar fővárost akarnak megteremteni, Budapest révén, hanem egy olyat, ami át egy-, egy európai világváros, de ami a legfontosabb, hogy a kétfajú birodalomba egyenrangú partnere Bécsnek. És Lónyay úgy gondolja, hogy ezt úgy kell megvalósítani a költségvetési Szigor jegyébe, hogy nem kell itt mindenféle beruházásokat eszközölni arra nézve, hogy legyen nagykörút, meg aztán a későbbi András út akkor is sugárút, hanem legyen a gazdaság és a kereskedelem központja Budapest, <tos> ahogy már a Reformkorban Pest város egyébként az volt, uh-huh. de ezek luxus beruházások Andrásinak ez kevésnek politikai, reprezentatív főváros kell, annak szellemében, amit elmondtam. A fővárosi közmunkák tanácsa ugye azzal a célal állt össze, hogy a leendő főváros vezetése és a kormány között az összhangot biztosítsa. mert az összhangot főleg az biztosította, hogy maga a miniszterelnök lett a fővárosi közmunkák tanácsának az elnöke. Ez azt gondolom, hogy azt nem kell részletesen körülírnom, hogy ez mit jelentett. Hát
3: Én ö- azt sem. Meg volt a megfelelő hátszél cél ahhoz, hogy megtudják azokat a dolgokat sem, jól néznek ki.
4: Hát megtenemtették az összhangot végül is. Igen. Na. Ez nem volt probléma. Viszont ez megmutatja azt, hogy nem a Lúnyai féle koncepció nyert, természetesen, hanem András És a Lúnyai körül lassan, de biztosan kezdett elfogyni a levegő, ahonnan aztán jött egy menekülő útvonal, az nevezetesen, hogy Bécsbe felkérték őt közös pénzügyminiszternek. Uh-huh. 1870-ben. És is ment közös pénzügyminiszternek. Nagyon-nagyon rövid ideig töltötte be ezt a posztot, alig több, mint egy évig. Ugyanis 1871-ben megint visszautalnék a korábban mondatakra, Andrási Gyul lesz a közös külügyminiszter. Oh. És fog kell egy kormányfő.
3: Értem. Uh-huh.
4: És, és Lónyai Mennyiért hazatér kormányfőnek. És a kormányfősége megint nagyon rövid ideig tart 1871-től 1872-ig. Gyakorlatilag az a korábbi térvesztés, amiről beszéltünk, ez itt fokozottan érvényesül, tehát lassan, de biztosan a kormányomból is elveszti a támogatottságát. Ilyen problémák húzódnak a háttérbe, hogy például a kormánypárt úgy érzi, hogy a párt érdekei kevésbé jelennek meg az egyre önállóbbá váló kormányzati intézkedések során. Tehát egyszerűen fogalmazva a párt érdekek sérelmét az országos érdekek rovására sérelmezték. Aztán voltak ilyen ötletei még szintén a költségvetés meg a működés hatékonysága tekintetével ónyainak, hogy hát öt évenként legyenek választások. Fokkal kevesebbe kerül, nyugodtabban tud dolgozni a kormány, ha megszületik a döntés, kevesebb lesz a korrupció a választások során, kevesebb lesz a balhé, ez a kezdeményezése is megbukott. És lassan, de biztosan érezvén azt, hogy ez a magyar állam ez nem egészen úgy fog működni, ahogy ő ezt elgondolkodta, a maga szigorú pénzügyi elvei mentén. Okta magát és szépen lemondott, és mondhatnánk azt is, hogy ő visszavonult a közéletbe, nem vonult vissza a közéletbe, legalábbis relatíve nem vonult vissza, mert a Magyar Tudományos Akadémia elnöke lett, és haláláig be is töltötte ezt a pozíciót, és egyebek mellett neki köszönhető például a Széchenyi Istán hagyatékát Antal utódaitól, Szécsény titkárnak utódaitól megvásárolta a Magyar Tudományos Akadémia. És hogyha ezt az hogy ez a úriember ember, ez helyre rakta Magyarország pénzügyi igazgatását, pénzügyi törvénykezését, Teljre raktam Magyarország költségvetését, és őt megteremtettem, mert 1867-ben ez volt a feladat. Sikeres pénzügyminiszter volt, utána volt közös külügyminiszter, utána volt miniszterelnök, és aztán volt az akadémia elnöke. Na, no, ha csak ennyit tett le volna életében, már ezért azt gondolom, hogy minimum megérdemelni azt a bizonyos utcanevet. És ennyi jobban már csak azt érdemelné meg, hogy ismerjük is őt. Amire van a lehetőség, mert 2008-ban Ciger András kollégám egy egészen kiváló monográfiát írt róla, amit jó szívvel ajánlok mindenki figyelmébe.
3: Ennek mi a címe? De a ja, okay. értele, könnyű, mennyit. Oké, okay, <gül> azt hiszem, hogy van valami olyan alcím, ami alapján lehet keresni, de köszönöm szépen. Az akár lehetett volna, de... <gül> <gül> Jó, és hát a, földhitel in, a Földhitelintézet a földhitelintézet.
4: Ez És valóban kiváló figuráról beszélünk, és uh, hát uh, ha hadd idézek tőle valami gyorsan meg fogom itt találni, mert azért igyekeztem előszedni tőle egy pár dolgot, és ennek a lényege pedig a következő, hogy ő úgy fogalmazott, hogy uh, aki az ő emberei közül megfelelően végzi a munkát elviselvén a nagyon szigorú fegyelmet és a nagy terhelést képtelen lesz ezt nem észrevenni de aki nem ezt teszi, azt is képtelen lesz nem észrevenni Szerintem ennél jobban semmi nem mutatja azt hogy ő hogyan képzelte el a hivatali munkát igen
3: Hát, kicsit beletört a bicskája itt a korabeli magyar politikába, de szerintem ez egy, ez egy ilyen, nem, nem mondanám azt, hogy turániátok, átok, de az biztos, hogy az évszázadokon átívelő közös sorsban osztozott vele sok pénzügyi szakember és szak politikus mondjuk így, aki hát egy kicsit máshogy látta azt, hogy hogy kéne a dolgokat. Enge, hát, sajnos hát, így
4: egy kiváló híve Máriási Béla, aki a következő írta egyébként az őt lehetetlenné tenni akaró bizottság működéséről. Az intézmény azonban feladatát nem teljesítette, a magár érdekek találkája, a pártfondolatok műhelye lett, és még eddig egy egészséges eszme sem került ki belőle. Azonban ezt nem a bizottság szélszerűsége, de az emberek, a kor, gyengesége, a magyar államférfiak tehetetlensége okozta. Uh-huh. 1860-as évek végén vagyunk, mielőtt valaki félreérti.
3: érti. Igen, hát igen. Jó, jó, hogy a dátumot mellé raktad.
4: Szükségszerű dolog ez, mert ebből látszik, hogy hogyan lehet megbújtatni a Magyar Olimpiai Bizottság. Jaj, bocsánat a miniszterelnök. <gül> amikor sok, amikor sok, sok érdemsi, érdeksi írul, és akkor erre jön rögtön egy válaszreakció, bocsánat, hogy a Freud-i elszólás volt.
3: Igen, igen, igen. De akartam még hozzátenni, a Földhitelintézet egyik alapítója és elnöke is volt, lónyai mennyiért, ha, ha rengeteg mindent felsoroltál é, és igen. Igen. elmondtál. <gül> a budapesti szemle... A igen.
2: Igen, én közben egyik kortársát és valószínűleg barátját és munkatársát is uh, itt kiszúrtam, hogy egy jó nyári beszélgetés le Csengeri Antallról. Ja, igen. Uh, Minden hogyha, további nézfüld. Hogyha már a Boráros tér, Lónyai utca, Csengeri utca. Igen. Ugye uh, Nagyon érdekes alakő is, úgyhogy szerintem majd visszatérünk Baroljában rá. Valójában
4: az ötős József körül tömörült valamennyi Igen. nyugodtan meg lehet ilyen A Boráros térhez meg egy apróság, hogy azt a bizonyos legendát, hogy egy áruló fölgyről nevették el a, a teret. Ezt egy bizonyos értelembe cáf, hogy a bizonyos erősíti a boráros szobra, ami ugye szintén Igen. ott található. Igen. 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 Ez aztán abszolút ráerősít arra, hogy kérem szépen tisztelet, itt nem valami városvezetőről van szó.
3: Hát, mindegy, mindegy, ez egy, egy jópofadolog dolog, és így ma is tanultunk több mindent. Lónyai menyhértről rengeteg mindent. Köszönjük szépen, Csaba!
4: Nagyon szívesen, is, ha valaki lónyán jár, maga a helyi pálinkát, esküszöm megéri.
2: <gül> <gül> már lónyai. <gül> Oké, okay, nagyon köszönjük. Bocs a, <gül> <Szia>, a figyelmet. <gül> Katalcsom a történésszel beszélgettünk a 200 évvel ezelőtt született lónyai mennyhértről.
0: Mesél a múlt hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. Kőzdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
2: De, Dáv, Dájdám, őzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén vége, szia jó reggelt.
5: Jöztük jó reggelt, külön
2: időben a halatókát. Na, tegnap nagy menetelés volt, ezt lehet folytatni, vagy esetleg kicsit megpien a bőrze?
5: Na, én abszolút lehet folytatni, mert is nagyon jó hangulat van itt hazam, 65%-os kívül a boxingnek már 52.254 ponton áll, a forgalom is egész szép, 1,5 milliárd forintot is meghaladja, és gyakorlatilag mind az OTP, mind a mor részvénye 1% körüli pluszba kezdi a napot, ezzel húzzák magukkal az egész books indexet, az OTP 17.200, míg a Mor részvényét 2.608 forinton kereskedik. A Blucci perint közül egyedül a Richter kezdi némi korrekcióval. A napot ő is mondjuk csak egy 10%-os mínuszban, így is 8.880 forinton áll. A magyar telekom értéke nem változott, 418 forinton kereskedik.
2: Európa is ennyire vidám? Mindenhol? Így musikálnak a tösdék?
5: Nagyon hasonló mozgásokat láthatunk Európa szerte. 6 körüli plusz látok most a Párizsi és a... A spanyol indexnél is egyedül a német DAX egy picit szerényebb 2,1%-os emelkedést mutat, a londoni Futsy viszont felül teljesítő 1,2%-os pluszban ebben a pillanatban, és 2,1%-os láthatunk az amerikai határidős indexeknél is, úgyhogy kitart a egész nap a jó hangulat, aztán meglátjuk, hogy az amerikai nyitásra ez továbbfokozódik, vagy némileg elődik.
2: Ha a forinton esetleg látszik-e ennek a nyoma, hogy próbál eltávolodni erről a 370 környéki szintről, nem tudom, hogy ma tudott-e újabb lendületet venni?
5: Abszolút, a forint is kapott új lendületet, most már mondhatjuk, hogy azért valamennyire ö, el is távolodott ettől a 370-es szintről, most egy ért jelen pillanatban 365 forint, 95 fillért, még egy dollárért 324 forintot kell fizetni a bankközi devizapiaton. Egyébként a régiós devizákban kifejezetten jó a tegnap is nagyon jó volt a mai kereskedésben folytatódik, mind a csekkorona mind a lengyel dinamikusan erősödik a forint mellett is. Egyedüli egy nehézség lehet, hogy ugye a dollár is a fő devizákkal szemben erősödik, már egy 13 alatti euró dollár most egy 12.9 felett ebben a pillanatban.
2: Aha. Na jó, hát ez egy nagyon izgalmas és erőteljes napnak tűnik. Majd meglátjuk, mi lesz a végek. Köszönöm szépen a bejelentkezést, jó munkát, jó kereskedést. Szia, szia. Dag, üzletkötővel néztük át a tőzsdék mm, első 40 percének a teljesítményét.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak. A 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
3: Olyan, oly annyira átívelő, hogy azt fogjuk feszegetni ö, többek között, hogy mi az az új zene. Itt van velünk a vonalban Horvát Balázs, az átlátszó hang új zenei fesztivál kurátora. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok, szervusz! Szia, papára. jó reggelt!
3: Mert hogy jövő héttől egy ö, újra új zenei fesztivál lesz, erről beszéljünk majd, hogy ez micsoda, de először fejtsük meg ezt a ezt a, ezt a, zsánert, ezt a, ezt a stílusirányzatot, vagy mi ez? Mi ez az új zene?
1: Igen, sokkal több ez, mint stílus, hát van ebben minden. Amikor rétrehoztuk a fesztivált a Illus Samu barátommal, akkor gondolkodtunk, hogy hát mi azért alapvetően kortás, komoly zenében mozgunk mind a ketten, ugye itt szoktuk ilyen elég bután nevezni ezt a műfajt, hogy ezt nem szeretjük ezt az elnevezést, úgy általában nem szeretjük, és azért lett új zene, mert egyrészt tényleg ez a... a hát nem csak zenéket akarunk játszani ezen a fesztiválon, hanem mindenféle olyasmit, ami régebbi, de az újdonság valamilyen módon is megjelenik benne. Uh-huh. Másrészt pedig van a, az ennek van egy ilyen európai hagyománya most már, hogy főleg német területen új zenének mondják a, a, a kortás művészetet, ö, mert ezzel akkor tulajdonképpen nem zárjuk ki azt, hogy. Nem, nem, kortárs komoly zenék, nem zárjuk ki azt, hogy csak komoly zenei alkotások, vagy már, amennyiben ezt az egész komoly zenét komolyan kell venni. Euh, hanem, hanem tényleg csomó minden más belefér, mint ahogy ezen a fesztiválon is egyébként tényleg, most éppen nézegettem, a kilenc eseményből legalább 6-7 teljesen különböző dolog lesz. És hát azért is neveztük új zenérekt, mert tényleg azokat az alkotásokat keressük többnyire, amiben az újdonság mondjuk, hát nem tudom hány százalékban, nem tudom, 50 60 százalékban része egy... É, oké, egy nagyon zenélek. jó, hogy ha. ezt
3: mondtad, mert nekem elsőre, amikor az első a definíciónak, vagy ennek a... Em, ennek a, a Magyarázatnak elhangzott az első mondat, akkor az jutott eszemem, mint például a Richter által újra komponált négy évszak. És hogy, hogy ez ugye végül is hát új, de mégsem és az, hiányzik az a 60% amit te mondtál ebben. Nekem mondjuk jobban tetszik mint, a, mint, mint az eredeti és jobb máshogy szólal meg. És szerintem a modern időkre jobban rá van varva, de azért mégiscsak nagyon a hagyományoknál marad ahhoz képest amit te mondtál.
1: Igen, bár mi szerettünk elővenni olyan zenéket is, amik mondjuk 50-60 éve ezelőtt készültek, sőt voltak olyan régebbi zenék is, sőt egyszer egy több ezer éves japán Japán show zenét vettünk elő, Úgyhogy az is, az is új volt a maga nemében. Uh-huh. Mindenesetre tulajdonképpen a, 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 az újdonság az lehet eredeti értelemben is új, és lehet átdolgozás értelemben is új, bármi belefér. Azért alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor az adott program az úgy alakul ki, hogy kik jelentkeznek nálunk, kiket találunk meg mi, és akkor szépen lassan elkezdjük a koncepciót fölépíteni a köré, mivel rendelkezünk már. De ez ez a novum amit az emberek, emberek sokszor félnek, ugye hát ez bennünk van, hogy félünk az újtól, de közben állandóan kíváncsiak vagyunk. Tehát igaziból folyamatosan keressük is az újat.
3: Oké, okay, szóval... Ez, ez nagyon kell nekünk. Kicsit még segítsünk a hallgatóknak, akik most azon gondolkodnak, hogy mi hangzik el. Az avantgárdnak mennyire van köze ehhez, vagy, vagy, vagy mennyire nincs?
1: Nem kell, hogy legyen. Most például lesz olyan eseményünk, ahol elhangzik egy uh, avangárnak tekintett, valaha avangárdnak tekintett zeneszerző Pierre Bouleznek egy műve az 50-es évekből. Uh-huh. Hát ez ma már egy klasszikus, vagy nem tudom, egy régi Aha. darabnak számít. Uh, úgyhogy nem az avangárd a szem a megfelelő, hanem, hanem az, ami, ami a műfaján belül uh, keres valamit, ami más, vagy ami úgy kapcsol össze műfajokat, ami, amivel még nem, ami nem tudott eszünkbe, hogy ilyet is lehet.
3: Oké, okay. nagyon érdekesen hangzik. Uh, van egy motótok. Mi és ők? Igen,
1: ez az idei évnek a, a mottoja. Úgy jött létre, hogy, hogy ahogy említettem az öltönként, van három-négy esemény, ami úgy, úgy, úgy megtalál bennünket, hogy mi megtaláljuk ezeket az eseményeket, és meglátjuk, hogy mi az a közös pont, ami fel tudjuk építeni azt a fesztivált. Úgy tűnik, hogy ebben az évben a mi és az ők az elsősorban a magyar zeneszerzők hogy reflektálnak a külföldi zenére, vagy a külföldi zeneszerzők mennyiben mások, mint mi. És hát az elsősorban, vagy talán leginkább a nyitókoncerten jelenik majd meg, ahol Németországban élő vagy élt nem német darabjai hangoznak majd el.
3: Uh-huh. Üm, beszéljünk egy picit a helyszínről meg arról, hogy mikor lehet ezt az egészet elkezdeni befogadni
1: Igen, már a kezdetektől fogva, 2014-ben volt az első ilyen fesztivál már akkor az volt valahogy a kiindulópont, pont, hogy ez nem egy olyan fesztivál, ami egy helyszínen zajlik, hanem, hanem mindig mindenhol a városban különböző helyeken úgyhogy az alapító partnereink az Ön Akadémia, Trafo, Fuga, BMC, az Budapest Music Center, ezek idén is megjelennek a, a koncertjeink és az eseményeink között, és lesz ezen kívül még Fú, gyorsan próbálok, Francia Intézet, BMC-ben több esemény, OMA, úgyhogy, úgyhogy több helyszín a helyszínek, hanem támogatóink is egyúttal. Mi volt a másik kérdés közben elfelejtettem? Jaj, mikor? Így e van,
3: mikortól. Már, igen, tehát e ha most a hétvégétől most kezdődik.
1: Igen, 8-án van a nyitókoncert a Zen Akadémián, illetve egy textil kiállításnak a megnyitója a fugában. Általában ilyen hétvégék környékén lesz ez a dolog, és a záró esemény az január 23. vasárnap. De hát nyilvánvalóan az átlátszóhang.hu honlapon ezeket pontosan meg lehet találni.
3: Igen, jó, ezt mindjárt el fogjuk mondani. Közben én én is nézem azt, hogy mikor kezdődik és mi történik. Ilyeneket találtam, hogy multimédia zongora koncert például. Tehát ez már eleve nem egy egy, egy hagyományos dolog.
1: Igen, igen. Ez, Ez pont az egyik olyan esemény, amit én kurálok ez egy szuper koncertnek ígérkezik ez, ez a hölgy, a Juiza Eszpigoli, egy spanyol zongorista aki főleg spanyol, német, francia területeken lép föl, és leginkább ö, ö, elektronikus zenével, elektronikával videóval dolgozik együtt és ahol én láttam őt, Spanyolországban ott, ott egy olyan koncert, vagy olyan darab azt fogott meg, ahol ő nem zong- a úgy zongorázott, hogy nem volt zongora tehát hangszer nélkül játszott valamin és ki volt vetítve mellé kettőben az ő saját énje tehát három, hármas megtapuláz és ezek állandóan reagáltak egymásra ezek a videó újzák, az élő juizával. És annyira tetszett nekem, hogy úgy érzem, hogy muszáj őt meghívni. Úgyhogy én is ezt emeltem volna ki, mint egy ilyen különleges esemény.
3: De van itt egy másik rögtön, utána a sorban, amit én láttam, ez a, a kiterjesztett mikrotonális, vonós zenekari est. Hát ez már önmagában <sínt> magyarázatra <sínt> szorul, gyakorlatilag minden egyes szó, amit az esten kívül
1: <sínt> <sínt> Jó, rendben. Ugye a vonós zenekar azért, akik, akik mondjuk klasszikus műsort tudják az, hogy vonó Hát vonós okay. együttes, nem tudom, 16 vonós hangszeres összeül. A mikrotonális az azt jelenti, hogy mondjuk egy a hagyományosabb európai hangolás, ami ugye mondjuk az zongorát tesszük, tehát fél hangon két vannak a hangok, annál kisebb hangközök lesznek, de nem kettő között még egy, hanem sok. Aha. Tehát az egyik darab, ami elhangzik, az, az azt 10, nem tudom hány percen keresztül egy kis szekundból, tehát két szomszédos hang hangzásából eljut egy percig. Tehát Aha. két megtoplázódik magyarul. Elképesztően lassan történik mindenmit, ha egy ilyen fiatalmű lelassított folyamatot néznénk meg, hogy hogyan mozognak madarak vagy, vagy, vagy atomok, hogyan mozognak, de elképesztően lassan. És hát persze ez élő előadásban nem lehet fizik, nem lehet úgy, mint telefonikával megvalósítani, tehát állandóan lesznek ilyen véletlenszerű történések benne. Nagyon érdekes. De hadd a hadd én is ki egyet, hogy okay, szabad. Oké, jöhet. Meg a, az legyen a modern Art Orchestra amit valószínűleg sokan ismernek a hallgatóitok közül, akikkel sokan ismernek. Tavaly, pontosan most már tavaly előtt a Fekete Kovács Pornél, aki a művészeti vezetője a maónak elindított egy olyan projektet, hogy Art of Virus, a vírus művészete, ez már, ez már májusban volt, tehát jelentősen benne voltunk a Covid-ban, kitalált Írt 10 hangmagasságot, amit elküldött 10 zeneszerzőnek, vagy 9 hangmagasságot, bocsánat, elküldött 10 zeneszerzőnek. Ennek többnyire egy zeneszerzők voltak, de volt köztük egy, egy klasszikusnak számított zeneszerző, Ötves Péter. Hogy ebből komponáljanak egy valamilyen rövid, mondjuk félperces, egyperces zenét az ő számukra, és ők is írjanak egy kilenc hangos anyagot, amit küldjenek tovább két másik szerzőnek. És így innentől kezdve, ugye a tízből húsz lett, aztán másik negyven, gyakorlatilag elkezdett nagyon durván mutálódni ez a vírus, és nem csak Magyarországot, hanem Európát és a világot is megfertőzte. Tehát Kanadától, nem tudom, Kelet-Ázsiáig, ami 450 zeneszerzőt szerzőt ért el pár hét alatt. Nagyon jó. És, és így terjed tovább. És van 10 ága ennek a, ennek a darabnak, és most az 1-es ágat fogják eljátszani különböző verziókban. Hát ugye, mindig, 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 az 1-es szerzőt azt mindig el kell játszani, hogy megy a 11, 111, 111 akkor megy az 1-es, 12-es, 112-es, tehát így, így tényleg mutálódik, és többféle verzióban fogják eljátszani állati jó projektek belőle.
3: Nagyon érdekes, amiket mondtál, de a Facebookon is nyilván megtalálható. Tehát Átlátszó Hang új zenei fesztivál, és az Átlátszó Hang oldalán, van saját oldalatok is, ugye?
1: Van saját oldalunk, átlátszóhang.hu, de a Facebookon mindig mindig, toljuk az eseményeket
3: és már most a hétvégétől lehet uh, érdeklődni. Természetesen, ahogy említetted, uh, Omás A. tehát, uh, vagy bulész, uh, Tehát természetesen a, a mára, mára már a klasszikusnak uh, számító uh, művészek is megjelennek, de hát nagyon sokan még nem hallották ezeket a műveket, tehát nekik azért merőben új egy, uh, egy hagyományos klasszikus zene mellett. Ezt, uh, Igen, és egy, egy
1: mondatot még hadd mondjak, hogy az egyik fő célkitűzésünk az azért átlátszó, mert engedjük a közönséget mögé látni. Tehát mindig beszélünk a darabokról? Aha. csinálunk interaktív workshopot, tehát mindig lesznek segítségek, amivel a közönségünket irányítjuk, hogy mire érdemes esetleg a fülüket kinyitni, meg a szemüket, meg a szájukat.
3: Nagyon klasszú hangzik. Köszönjük szépen a beszélgetést. Január 8 tehát startol az Átlátszó hangú Zenei Fesztivál. Mi pedig a kurátorral, Horváth Balázsjal beszélgettünk erről. Köszönjük szépen, szép napot, szervusz! Örömmel, szívesen, szervusztok!
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
3: Nagyjából elfogyott az időnk itt a millás reggelében, mert hogy már a végét járja ez az óra Játjuk. is várjuk.
2: te is De Mi van el, veled? Nem, nem tudom, valamiért Nádha? Abszolút. Nádha? Igen. Én Nekem az a gyanús, hogy nem Voltam elég fit egy hétvégi Szabadmedencés úszáshoz ah, persze, te azt állítottad, hogy ott Tuskat nem lehet iszogattam. megfázni én nem, én nem vagyok egy ivós Kérlek szépen, meg attól nem lehet láthát kapni De lássúban. hogy nem,
3: leha, nem Nem jól lőtted be az adagot Leharcoltad az immunrendszert És így beengedted a náthát Hát lehet, hogy ez. sokkolni kell a rendszert, hogy ébreszt fel az alvó hát, fehérvérsejtek.
2: legközelebb csak napok múlva tudom sokkolni, túl sok a tendő, ahhoz, hogy itt menet közben csak úgy sokkolhassak. Ja, de majd remélhetőleg ez megoldódik, ez a probléma. Köszönjük szépen a mai megtisztelő figyelmet, holnap lesz ismét Millás reggeli, jó magam vagyok Ács Gáborral, fél hétkor és hát addig is természetesen Smittani hírei, zene, Jazzy Lexicon, Happy Hours, csomó minden még itt a mai programa 90.9 Jazzin hallgassátok és legyen szép napotok! Sziasztok!